0: vivre en disciple de Christ vous vous souvenez hein, cette direction à imiter Jésus et surtout comprendre être chrétien c'est, je dirais, c'est c'est plus qu'être euh, simplement se dire chrétien hein, mais c'est vraiment suivre l'exemple de Jésus et ça va plus loin que ce que l'on pourrait croire euh, lorsque l'on peut regarder certains vivent leur foi ça, ça doit aller plus loin que justement avoir une étiquette seulement alors ce matin j'aimerais aborder avec vous justement le premier aspect qui est l'appel de Jésus c'est à dire euh, le maître qui appelle euh, chacun d'entre nous à le suivre et au milieu d'un monde plein de bruit, euh, de bruit de guerre, de bruit de violence, de, de cris en tout genre de soupirs, de gémissements, d'acclamations euh, en faveur des hommes de débats, de critiques. Au milieu de tout ce bruit-là, il y a un appel qui retentit au quotidien, dans le cœur des êtres humains. C'est celui de Jésus, c'est celui du Maître, à le rejoindre. Suivre Jésus, en fin de compte, c'est quoi Vous pourrais dire, et c'est ce qu'on va voir ce matin, quelles, quelles sont les conséquences du fait de suivre Jésus. Quels sont les engagements, mes engagements, ses engagements euh, quels sont les intérêts hein Certains pourraient demander, c'est vrai, à quoi vont suivre Jésus qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à gagner de suivre Jésus Suivre le Maître. Alors on va voir un petit peu tout cela. Et première question, pourquoi suivre Jésus C'est important, avant de, de savoir euh, suivre Jésus, savoir qu'il y a un appel, pourquoi suivre Jésus Pourquoi euh, être, aller derrière lui à sa suite Je vous invite à ouvrir dans Jean chapitre 8, verset 12 on a une réponse Jésus nous dit pourquoi pourquoi il faut le suivre pourquoi c'est important Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie voilà pourquoi il faut suivre Jésus c'est la la seule raison que l'on peut trouver dans la Bible exprimée par le maître lui-même  « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Voilà la différence. Voilà pourquoi suivre Jésus. Parce que c'est lui qui est la lumière. Et que la seule lumière qui existe dans les ténèbres, c'est lui. Et donc, pour suivre un chemin, pour arriver quelque part, pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber, pour ne pas chuter dans un précipice, pour ne pas se cogner dans le noir, il est important de suivre la lumière et de sortir des ténèbres. Et de le suivre... Pourquoi suivre Jésus Parce qu'il nous conduit en dehors des ténèbres. C'est la lumière qui nous guide, qui va éclairer notre chemin. Il dira aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le Le chemin, la vérité, la vie. Hein Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi suivre Jésus Parce que celui qui cherche le Père, celui qui cherche à connaître Dieu, il doit passer par Jésus. Il doit passer par Jésus. Parce que Jésus est le chemin. Le chemin qui est éclairé, le chemin qui est déjà tracé. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tête à, à tracer un chemin pour notre propre vie. Il est déjà tracé. Amen. Amen C'est bien ça. Il n'y a plus qu'à marcher, il n'y a plus qu'à suivre. C'est là un des intérêts qu'on pourrait peut-être trouver euh, de suivre Jésus. C'est que le chemin, il est déjà tout tracé. Et qu'on n'a rien a à faire pour tracer le chemin, pour trouver notre chemin, si ce n'est de suivre Jésus. Et puis suivre la vérité, je crois que c'est mieux que suivre le mensonge. Hein, je pense que c'est logique. Peut-être en avez vous fait les frais hein, de suivre quelqu'un qui, qui vous mentait et de, d'être dans la, la profonde frustration, la profonde déception lorsque vous avez découvert le, le, le poteau rose, le, le mensonge qui était là et dans lequel il vous a mené par le bout du nez et puis suivre la vie parce que celui qui marche dans les ténèbres il va, il va arriver à la mort par un moyen ou par un autre il atterrira dans la mort et la vie c'est, c'est vraiment là où il y a la, la lumière où il y a l'activité, où il y a la vie Jésus et la vie c'est pour cela il faut suivre Jésus Amen. Amen, Alléluia Gloire à son nom la lumière du monde je suis la lumière du monde Et toutes les lumières que l'on pourrait mettre à côté ne sont pas comparables par rapport à la lumière de Jésus, la lumière du monde. Et ce qui est bien, c'est que lorsque nous sommes ses disciples, lorsque nous suivons Jésus, alors nous aussi nous devenons lumière. Et nous pouvons conduire les autres, ceux qui sont autour de nous et qui sont encore dans les ténèbres, ils peuvent voir la lumière qui est en nous et qui est en fait le reflet de la lumière de Christ. Amen Ça ça, c'est beau aussi. Le maître t'appelle à le suivre. Et j'aimerais ce matin prendre l'exemple des deux frangins, euh, Pierre, André, qui étaient avec leur barque, qui étaient pêcheurs. Et on va voir ensemble, on va faire un zoom justement sur leur appel. C'est les deux premiers qui ont été appelés à suivre Jésus. Et cet épisode-là est raconté dans les quatre évangiles. De manière un petit peu différente, il y a, vous savez pourquoi on a quatre évangiles C'est justement pour avoir quatre aspects différents, quatre témoins différents, quatre points de vue. C'est, les évangiles, c'est, c'est comme quatre, quatre caméras qui seraient au bout de oh, chaque coin de la pièce, hein, d'une pièce, euh, et, et qui regardent la scène qui se trouve au centre. Et chaque coin voit un un côté différent. Et c'est pour ça que des fois on pourrait dire, mais dans l'évangile, si on y regarde bien, il y, y a des choses qui ne collent pas, il y a des incohérences. Et en fait, c'est le récit de chaque évangéliste. Et ici, dans l'appel de ces deux premiers disciples, les évangélistes ne suivaient pas encore Jésus. Cela leur a été raconté, soit par Pierre, soit par André. D'accord hein Ah oui, mais Jésus est venu, et puis il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc peut-être que quand ils l'ont raconté à l'évangéliste Matthieu, ben ils ont raconté un, un morceau de l'épisode, ils ont peut-être oublié un élément. Puis quand ils ont raconté à l'évangéliste Jean, ils ont peut-être qu'André a parlé d'un, d'un point que Pierre n'avait pas parlé, vous voyez Et donc tout ça c'est raconté différemment dans les quatre évangiles. Et pour résumer justement cet épisode sur les quatre évangiles, voilà le fait que euh, les deux frères suivaient déjà les enseignements de Jean-Baptiste. Ils étaient un petit peu disciples de Jean-Baptiste déjà. Ils suivaient ses enseignements, c'est ce qu'il disait. Et ils ont dû se faire, euh, se faire euh, baptiser, hein, le baptême de repentance que euh, prêchait Jean-Baptiste. Ils ont dû euh, être dedans. Ils étaient pêcheurs. Alors, hein, à la pêche, hein, de leur métier. Pêcheurs. Euh, Et euh, ils continuaient leur activité, même s'ils avaient entendu Jean-Baptiste prêcher, et qu'ils suivaient cela de près. Ils étaient pêcheurs, ils menaient toujours leur activité, leur métier. Et là, Jésus vient. Et Jean-Baptiste dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Qu'il prêche, qu'il annonce. C'est lui qui arrive. Voilà l'agneau de Dieu. Et Jésus demande alors aux pêcheurs de jeter leur filet. C'est aussi un des épisodes, au moment de leur appel. Où en fait, il va prêcher à la foule en se servant de leur barque. Et puis, il va prêcher justement à la foule qui est là. Et puis, après cette prédication, il va demander aux pêcheurs qui étaient avec lui de jeter leur filet. Et, et puis, on va dire, on a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien, rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ils vont jeter le filet, il va y avoir une une pêche miraculeuse qui va être là, il va y avoir un miracle qui va se produire, il va fa- falloir qu'ils appellent les autres barques. Et après cela, Jésus va leur dire « Suivez-moi, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » C'est une parole qu'on retrouve dans, dans deux évangiles. « Je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et là, ils le suivent. Hein, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà le résumé de leur appel. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Alors premièrement, suivre Jésus, c'est suivre le Sauveur. Jésus vous appelle à le suivre comme sauveur. Et c'est cela qui est important. Jean chapitre 1er, donc on va reprendre hein, les, les différents passages de leur appel, mais sur justement les aspects bien précis. Euh, Jean chapitre 1er verset 35, où on voit ici que suivre Jésus, c'est suivre le sauveur. Jean chapitre 1er verset 35, « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples » Donc, c'est, c'est ces deux frères-là. ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ils suivirent Jésus. Ils suivaient déjà les enseignements de Jean-Baptiste. Ils étaient conscients peut-être de leur, de leur péché, de, de, qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus de, dans leur vie qui est... Et vous voyez, ils étaient intéressés déjà par le message de Jean-Baptiste. Ils attendaient euh, justement la venue de, de ce Messie qui était prêché. Leur cœur était déjà touché, sensibilisé à cela. Mais ce qui est important, c'est que lorsque Jean-Baptiste, son ministère à lui a pris fin, parce que Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et ces disciples-là ont suivi, la, la, la direction des paroles ont suivi le, le changement le, le, le passage de relais le changement de cap ils ont, ils ont suivi en entendant hein, ils entendirent prononcer ces paroles ils suivirent qui non plus Jean-Baptiste non plus seulement l'enseignement de Jean-Baptiste mais ils suivirent Jésus et ça c'est important parce qu'ils n'ont pas continué à aimer le discours d'un homme, à apprécier euh, euh, les les bonnes paroles, le le bon discours, les les belles choses qui étaient annoncées, ils n'ont pas continué, à à, à, même si si c'était vrai, ils n'ont pas continué à suivre parce qu'ils savaient très bien que cela ben, n'était pas suffisant. Ce qui était annoncé, c'était autre chose encore. Et ils ne sont pas restés à Jean-Baptiste. Ils sont passés à Jésus. Et en suivi vraiment le sauveur qui était annoncé, le Messie, l'envoyé qui était annoncé. Amen. Et mes amis, frères et sœurs, c'est important que nous ne restions pas au discours d'un homme. Vous savez, on a tous dans notre parcours de foi des hommes de Dieu qui jalonnent notre, notre, notre conversion, notre, notre vie chrétienne. On a, pour certains, ce sera Douglas Scott. Pour d'autres, ce sera Robert Boudéen. Pour d'autres, ce sera Billy Graham en 86, 87, Bercy, etc. Il y a des hommes de Dieu qui nous interpellent. Il y a des messages qui nous touchent particulièrement. Et cela fait partie de notre patrimoine spirituel, si on peut dire. Mais il ne faut pas qu'on en reste là. Il ne faut pas que l'on s'attarde seulement à ce que eux seuls disaient. Vous voyez Il faut suivre celui qu'ils annonçaient, Jésus. Il faut être disciple, non pas seulement de... Il ne faut pas dire, euh, je je vais suivre ce que Douglas Scott a toujours euh, annoncé, ce ce qu'il a toujours dit. Non, je je vais suivre ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire la foi en Jésus, la conversion, être disciple de Jésus, la guérison dans le nom de Jésus. Le pardon des péchés par la croix de Jésus. Et oui, ce n'est pas l'homme qu'il faut suivre. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, c'est le Sauveur, Amen. C'est celui qui peut faire quelque chose vraiment pour nous. Alléluia Et eh oui, c'est celui qui peut réellement changer les choses dans le cours de notre existence. Vous savez, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on prône une foi qui est intellectuelle. Un petit peu de, de philosophie, un petit peu de, de psychologie, un petit peu de ceci, un petit peu de cela... Un peu de Jésus et puis un peu d'apôtre Paul et puis un peu de, de Bouddha, un petit peu de ceci. Puis je me fais ma, ma foi, moi je me fais ma religion. Je me fais mon, mon petit culte, mon petit hôtel à la maison. Euh, je prends un petit peu de Marie, je prends un petit peu de ceci et puis je me fais mon truc. Et puis quand, quand quelqu'un vient vers moi me dit euh, « hey, Est-ce que vous connaissez Dieu Est-ce que vous, vous connaissez l'évangile ?»« Ah oui, moi, moi je connais, oui, oui, j'ai, j'ai ma foi. Je... » Et là, avec cette foi-là, on rentre pleinement dans le cadre de ce que le gouvernement veut, c'est-à-dire une foi personnelle dont on ne parle pas. Et ça, c'est la foi qui est construite par les hommes. Parce que suivre Jésus, ce n'est plus à la mode. Désolé de vous le dire, vous n'êtes plus à la mode, frères et sœurs. Ceux qui veulent suivre Jésus, ce matin, vous n'êtes plus à la mode. Vous êtes euh, ringards. Hein je suis méchant hein mais, mais je suis dedans aussi donc vous voyez ce n'est plus à la mode de suivre Jésus non il faut quelque chose en plus il faut quelque chose qui, qui tape à l'oeil hein un, un peu de Paul un peu de Jésus un peu de Bouddha et puis tout le monde va au paradis on met en avant la liberté de, de faire sa foi comme on veut jusqu'où on veut et fin de compte c'est nous qui posons nos conditions c'est nous c'est, c'est, c'est cette foi là elle ne suit personne elle est maître d'elle-même, vous voyez. Ceux qui, qui ont une foi comme ça, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que lorsqu'on suit Jésus, c'est le maître qui appelle. Donc c'est à ses conditions à lui. Et c'est pas à n'importe comment. C'est pas à notre convenance. C'est à ses conditions à lui. Tu me suis ou tu ne me suis pas. Il n'impose pas. Mais c'est, c'est comme ça ou comme ça. C'est toi qui, qui choisis. Mais c'est à mes conditions. Conditions du Seigneur notre but en tant qu'église n'est pas d'avoir de de faire des membres d'une nouvelle religion non, c'est de mener les gens à qui à Christ, non pas seulement à l'église mais à Christ à Jésus, à suivre Jésus notre but en tant qu'église c'est de montrer la direction de Jésus, du salut, du sauveur nous avons un peu le rôle de Jean-Baptiste d'annoncer celui alors non pas qu'il doit venir parce qu'il est venu hein, qu'il doit revenir en tout cas c'est ça notre message hein nous sommes les, les nouveaux Jean Baptiste qui annonçons celui qui doit revenir et, et celui qui n'est pas euh, qui n'a pas accepté son salut est perdu c'est ça le message et nous devons montrer cette direction là à ceux qui sont autour de nous amener à connaître Dieu au travers de celui qui est envoyé comme sauveur Jésus Suivre Jésus, c'est donc suivre le Sauveur. Amen. Et puis suivre Jésus, euh, du coup on pourrait dire c'est suivre le Seigneur. Et j'ai mis un autre titre, c'est mettre sa confiance dans le Fils de Dieu. C'est même plus. Hein. Mettre sa confiance dans le Fils de Dieu. Et là on peut aller dans Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc chapitre 5 verset 4 à 6. Suivre Jésus et mettre sa confiance dans le Fils de Dieu. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, hein, autrement dit Pierre, hein, Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, ici, on a le mot maître. Simon lui répondit maître. Mais un, un, quelqu'un qui enseignait, quelqu'un qui avait euh, de la connaissance intellectuelle, qui était euh, soit euh, aussi un, un, un membre important de la synagogue, etc., on les appelait couramment maîtres, rabbis. D'accord Donc, ce n'est pas... Ici, forcément, que Simon avait pris déjà le Seigneur pour maître de sa vie, voyez C'est qu'il il avait vu, qu'il avait prêché, que c'était quelqu'un d'important, et donc il l'appelait maître, il l'appelait rabbi. Parce que c'était courant à cette époque-là. Suivre Jésus, c'est mettre sa confiance dans le Fils de Dieu. Avec Jésus, lorsque l'on suit Jésus, on rentre dans une nouvelle dimension. Et, et, et c'est, c'est, c'est plus que justement le maître courant, c'est plus que monsieur, vous voyez, hein, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Euh, c'est, c'est rentrer dans une dimension nouvelle, une dimension céleste, divine, surnaturelle. Amen. Lorsque nous suivons Jésus, c'est mettre notre confiance en lui, en Dieu, et c'est vivre dans l'ordinaire de Dieu. J'avais eu l'occasion de prêcher ça en mai 2015. 11, il me semble, euh, ici, vivre, expérimenter l'ordinaire de Dieu. Parce que pour lui, le miraculeux, le le surnaturel, pour nous, ce qui est extraordinaire, pour lui, c'est ordinaire, parce qu'il est Dieu. Et pour nous, lorsque nous sommes disciples de Christ, cela devrait devenir notre ordinaire. Amen. Et oui, cela devrait devenir quelque chose qui ne nous étonne pas. Même si c'est bien que ça nous étonne, hein, ça ne change rien. Et merci Seigneur. Si ça nous étonne, ça nous donne aussi euh, l'occasion de pouvoir le louer. Parce que si rien, plus rien nous étonne, ça peut être dangereux aussi. Mais suivre Jésus, c'est passer de la raison à la foi. Passer de la raison à la foi. C'est passer du, plutôt du raisonnement à la foi. Quelque chose qui, qui est tout le temps en train de se poser des questions sur, sur qui est Jésus. Sur, vous voyez, c- toujours ce tarabus, l'esprit et ne plus mettre la foi en action. C'est passer de la raison à la foi. Ici, dans, dans le passage qu'on a lu, c'est <rire> jetez vos filets. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Euh, ils ont travaillé toute la nuit, et la nuit, sûrement, devait être meilleure. Hein. Je me souviens, quand mon frère m'a m'amenait à pêcher, c'était vraiment sur le, le début de la matinée, quand il faisait nuit, donc ça... C'est sûrement parce que c'est plus calme, parce qu'il y a moins de bruit de aussi, hein, sur la route, etc. Il y a moins de vibrations. Bon, et, et c'est, plus, c'est plus calme. La nuit, c'est... Je ne vais pas vous faire endormir ce matin. Mais... Et la nuit, vous voyez, c'est ça. Ils ont travaillé toute la nuit. Toute la nuit, ils ont jeté. Ils ont tiré. Rien. Une première fois, bon, si, allez, on va. On va aller un petit peu par la d'ici. J'en jette. Tiens toute la nuit et la nuit c'est pas une petite heure hein? c'est plusieurs heures plusieurs heures Tirez le filet redouille rien et je crois qu'à la fin de la nuit ils ont dû dire c'est pas possible c'est, c'est dé- dé- déprimant on va rien faire aujourd'hui on va, on va rien vendre le lendemain matin c'est ça aussi c'est qu'après la nuit il fallait vendre mais qu'est-ce qu'il y a avant il n'y a rien donc ça veut dire une journée perdue une journée sans aucun bénéfice pour la famille pour... Euh, manger rien rien, et suivre Jésus c'est mettre sa confiance dans le Fils de Dieu c'est abandonner notre vie justement qui n'est plus rien avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. alors ils sont déjà dans le je pense qu'on n'a pas d'indication de temps si c'est le matin ou l'après-midi mais ils sont en journée pour que la foule soit là et que Jésus les enseigne et il lui dit d'avancer en plein eau là où il y a plus d'activité, là où il y a du monde il y a toute une foule à côté de l'eau ça, c'est, ça, les poissons ils sont, ils sont cachés là avance en plein eau et jetez vos filets. Bon, moi je te connais pas tu es monté dans la barque tu, tu prêches à la foule bon un message d'accord Bon. et maintenant il faut qu'on t'obéisse c'est qui ce gars là c'est vrai ils, ils ont pu se poser des questions les, les disciples ils ont peut-être entendu parler de Jésus mais quand même ils ne connaissaient pas entièrement ils savaient pas ils ne connaissaient pas cette dimension surnaturelle miraculeuse et a dire, mais toi, tu connais rien, la pêche, tes fils de charpentier. C'est un autre domaine, là. C'est autre chose, entre le bois et la pêche. Mais euh... non, J'étais vos filets. Bon, on a un constat, maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a ce constat-là. Peut-être que sur nos vies, on peut avoir un constat, mais tu sais, de moi, il n'y a rien de bon à faire. Hein. Avec tout ce que j'ai, j'ai fait, j'ai essayé, j'ai parcouru, y a... Il n'y a vraiment rien de bon. Hein. Tu peux rien tirer bon de moi ou hein. de ma situation. Hein. J'ai essayé. Et sur ta parole, je jetterai le filet. Et là, c'est suivre Jésus. C'est lui obéir. C'est commencer à obéir à un de ses commandements. Jetez vos filets. Ça, c'est un commandement déjà. Et c'est là le début d'être disciple. Sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et suivre Jésus, c'est mettre notre confiance dans le Fils de Dieu... Et mettre sa confiance dans le Fils de Dieu, ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait sur la base de la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas construire notre foi, notre confiance en Dieu, sur rien. Il faut la construire sur la parole qu'il nous a donnée. Et vraiment l'utiliser. Mettre en valeur sa parole et y croire simplement, sans douter. Jésus est l'envoyé de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et donc sa parole n'est pas n'importe quoi. n'est pas un livre comme un autre vivre en disciple de Christ c'est entendre la parole la mettre en pratique même même si on n'est pas d'accord même si on n'y comprend rien c'est la mettre en pratique vous comprenez au moins ce que, ce que vous lisez peut-être que vous ne comprenez pas toute la portée peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que Dieu veut vous faire faire dans, au travers de sa parole dans ce qu'il vous dit mais on exécute on exécute on le fait la parole nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a du mal à y croire, mais on le fait. Amen. Parce que si on le fait, on, on a cette part d'obéissance du disciple. Et après, Dieu nous donne la foi nécessaire. Et donne la foi aux malades. Amen. Pour que le malade se relève. voir à Dieu. Luc 14, 27 nous dit, Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Et j'aime cette, cette deuxième partie où on peut rebondir dessus parce que, celui qui ne me suit pas ne peut être mon disciple Jésus c'est logique qu'est-ce que tu nous racontes si on ne te suit pas on n'est pas ton disciple c'est vrai hein celui qui ne me suit pas ne peut être mon disciple il y en a qui, qui veulent être disciples de Jésus mais ils ne suivent pas ils n'en font qu'à leur tête ils prennent la parole comme ils veulent aussi Et, ils prennent tel verset puis tel verset puis ils combinent puis, euh, vous savez des fois bon, j'ai, j'ai, j'ai une page sur le fameux Facebook, etc., pour la radio. Et des fois, je vois de ces choses. Je peux vous dire que là-haut, euh, il a du tri à faire. Hein. Ah Une image, euh, c'était un, un verset, un début de verset, euh, euh, parlant du Nutella, etc. Bon. Et puis après, mais moi, j'ai la joie, il y reprenait à Bacuc. Enfin bon, complètement, qu'est-ce qu'ils nous font Donc, y a, y a... Il y a des choses, je vous dis, euh, Bon, il y a a du souci à se faire. Et il y en a qui disent, dans tout cela, disciples de Christ, et qui qui font leur mix, leur mélange de de versets, ils adaptent tout ça à eux-mêmes, et ils disent suivre Jésus. Mais ils ne suivent pas Jésus, là. Ils suivent ce que que eux-mêmes font. Au nom de Jésus, par contre, ils mettent en façade ce nom-là. Et là, c'est dangereux. Là c'est dangereux parce que ça porte à confusion et ça emmène des gens vers des dérives, vers des doctrines qui sont complètement différentes. Gardez les témoins de Jéhovah, c'est, c'est là-dessus qu'ils sont... C'est en modifiant les versets, en modifiant même les majuscules, tout cela. Et du coup ils en entraînent des milliers sous leur joug, Avec... des, 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 des Ils sont devenus leurs propres maîtres. Les témoins de Jéhovah sont les maîtres des autres. Hein Et ils imposent, tu dois faire tant d'évangélisation, tant tant de porte-à-porte, tant de ceci, tant de cela. Est-ce que vous croyez que c'est suivre Jésus, ça Où est Jésus Il n'est plus là. Ce n'est plus qu'un nom. Suivre Jésus, c'est vraiment suivre sa parole, mot à mot, et et, et sans sans la trafiquer. Celui qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et je crois que la précision que fait Jésus dans ce verset-là, elle est importante. Celui qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il faut vraiment suivre Jésus partout, dans tous les domaines. Certains le suivent au début, d'autres de loin, d'autres encore se disent chrétiens, mais ne suivent pas du tout la vie de Christ. Suivre Jésus, c'est vraiment prendre Jésus pour modèle. Pas après pas, chaque pas qu'il fait lorsqu'on lit la parole, hein, pas après pas, on lit, ben je vais faire pareil. On livre je vais, je vais suivre de la même manière d'accord c'est ça suivre Jésus c'est pas suivre de loin comme au moment de la croix où il y a eu un arrêt là. il y a eu un arrêt à la croix et puis il le disciple le fameux Pierre qu'on, qu'on retrouve là qui ne suit plus beaucoup là. il suit de loin mais lui aussi il s'est arrêté et cet arrêt entre ce, là où il est et la croix il y a encore du chemin et il y a encore à suivre Jésus dans beaucoup de leçons des leçons d'humilité des leçons, oui, d'humilité, parce qu'il avait dit Moi je te suivrai partout, j'irai jusqu'à la mort pour toi. Ah, Il y en a qui font de belles promesses, comme les politiciens. Ils disent à Jésus Moi je te suivrai partout où tu iras. Et c'est euh, euh, ce qui est dit dans Matthieu 8 un scribe s'approcha et lui dit Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Voilà, ça a dû leur froidir. Ou alors il n'a pas compris, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas de suite de ça. C'est-à-dire que Jésus dit « Attention, attention à votre engagement, attention à vos paroles. Lorsque vous dites « Me suivre », il faut vraiment me suivre. En tout, jusqu'au bout. C'est un engagement. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Et lorsque Jésus appelle, c'est du sérieux. Il faut bien peser toute chose avant de de s'engager. Suivre Jésus, c'est entrer dans, une, dans votre destinée initiale. C'est Luc chapitre 5, verset 8 à 10, c'est la suite. Donc c'est la suite de la pêche miraculeuse. Luc 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'homme. Suivre Jésus, c'est passer d'homme pêcheur à pêcheur d'homme. On inverse les choses. Lorsque l'on rencontre Jésus, lorsqu'on désire le suivre, qu'on commence à le suivre, il renverse les choses. Et il nous fait rentrer dans notre destinée initiale. Il nous fait revenir. Quelle est notre destinée initiale avant qu'il y ait le péché c'était quoi avant qu'il y ait le péché dans la Genèse quel était notre, notre but d'exister quel était le but de Dieu en nous ayant créé de vivre avec lui hein, d'être en communion avec lui de parler avec lui être en communion avec lui avoir un partage avec lui et oui et lorsque nous suivons Jésus lorsque nous commençons à suivre Jésus c'est dans cette destinée là c'est dans ce, ce but là qu'il nous remet qu'il nous replace avoir à nouveau un dialogue avec Dieu comprendre qu'il y a plus encore que la dimension miraculeuse il y a le quotidien et la destinée préparée par Dieu pour suivre Jésus, il, il faut comprendre que nous sommes rien sans lui et c'est ce que Pierre a compris il a vu le miracle et il a vu qui était vraiment celui qui était en face de lui et là il a eu une prise de conscience Waouh moi je veux suivre cet homme là mais mais je ne peux pas le suivre comme ça, je ne peux, peux pas le prendre, je ne peux pas y aller comme ça. Enfin, il est trop trop important, trop imposant, il est, il est trop fils de Dieu, il est, il est trop sauveur pour que moi je puisse le suivre tranquillement comme ça. Non, il y a, il y a un travail à faire en moi. Retire-toi de moi avant. Attends Jésus, il faut qu'il, faut qu'il y ait un travail là, en profondeur dans ma vie. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Lorsqu'on prend conscience de qui est Jésus, alors, en premier lieu, on se dit, « Seigneur, t'es... Non, non, attends, attends. Car l'épouvante l'avait saisi. Là, il a, il a pris conscience, là. Nous ne sommes rien sans lui, et nous avons résolument besoin de lui. Amen. Alléluia. Nous avons résolument besoin de Jésus. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, il dit, « Retire-toi de moi », mais en même temps, « Retire-toi de moi, et, et j'ai besoin de toi, vous voyez ?» C'est, c'est, à l'intérieur c'est cela la demande c'est, je ne peux pas encore t'accepter parce que tu as vu mon état je suis un homme pécheur je, je, je suis constamment dans, dans, dans le péché et, et, et ma vie ne t'est pas agréable et je ne peux pas te suivre comme ça et, et j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi et Jésus la réponse qu'il fait à cette phrase c'est ne crains point ne crains point désormais tu seras pécheur d'hommes Jésus inverse les choses. Notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses, il les inverse, il, il, il transforme. C'est ça la conversion. Je suis un homme pécheur, et lui dans son pardon, il voit déjà un pécheur d'homme. Nous on dit je suis un homme pécheur, et lui dans, dans ses yeux, parce qu'il, même avant la croix ici, il voit dans ses disciples des pécheurs d'hommes. Des hommes qu'il va sauver au travers de la croix, qu'il va racheter dans son amour, qu'il va pardonner de leurs péchés, et du coup, qui vont pouvoir être des pécheurs d'hommes. N'est-ce pas merveilleux Il voit déjà ce que je suis en lui. Lorsque je demande pardon, c'est déjà... Lui, lui, ça y est, il a pardonné. Il a pardonné au travers de la croix. Et il voit ce que je deviens en lui. Amen Éphésiens 2.10 nous dit... Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Et suivre Jésus, ce n'est pas seulement le suivre, et puis euh, les mains dans les poches, vous voyez. C'est n'est pas suivre en sifflotant, et en faisant plus rien, non. Suivre Jésus, c'est un engagement qui nous emmène dans une belle réalité, justement de rentrer dans cette destinée, dans, dans ces œuvres, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et dans le verset, il nous est bien dit ici que Dieu a préparé d'avance, de toute éternité, il avait préparé ses bonnes œuvres. Et dans le jardin des naines il allait justement pouvoir les transmettre, et là, pff, le péché. Ça a tout bloqué. Ça a tout fini. Le péché a tout bloqué. Et, il, il est commencé à avoir un geste d'amour en, en transmettant, en donnant des missions, en donnant des choses, venant de sa propre personne. Et là, l'homme bloque tout. Il refuse. Il refuse quoi fin de compte, l'autorité. Il refuse d'obéir. Il refuse d'avoir un maître. Et au travers de Jésus, sachez que notre chair n'accepte pas Qu'on suive Jésus parce que c'est suivre un maître. Encore. Et la chair, c'est pour ça qu'il y a un combat dans notre vie. C'est que justement, elle n'aime pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus. Elle n'aime pas qu'il y ait euh, un maître. Et c'est pour ça peut-être que dans vos vies au quotidien, il vous est difficile et il m'est difficile. Souvent de suivre Jésus dans ce qu'il me dit. De mettre en pratique sa parole. D'aller le prier, d'aller l'écouter. Et de suivre son modèle. De l'imiter. Combien de colère Combien d'irritation Combien de querelles Combien de choses qui ne sont pas à sa gloire Et lorsque nous en prenons conscience, nous disons, « Mais Seigneur, comment pourrais-je être comme toi Comment je peux te suivre ?» C'est difficile. C'est normal. La chair est là, dans un combat, parce qu'elle n'aime pas l'autorité du maître. Elle n'aime pas cela. Mais j'aimerais vous dire que lorsque nous nous engageons à suivre Jésus... Nous avons ces bonnes œuvres. Nous avons de nouveau un Père qui transmet ses œuvres à Jésus. Et Jésus est venu plus près de nous encore que Dieu le Père lui-même pour nous les transmettre et nous permettre de les pratiquer. Alléluia Amen, Amen. Ça c'est suivre Jésus. C'est rentrer vraiment dans notre destinée initiale. Il a envoyé Jésus venir au plus près de nous pour nous aider dans le combat. Et même mieux il a donné encore qui Le Saint-Esprit, pour être là à côté de nous, pour nous permettre de les pratiquer, de pratiquer sa parole, de pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Ah, qu'il est bon, notre Seigneur, d'avoir tout prévu comme cela. Nous compliquons souvent la vie pour peu de choses, puisque Jésus a tout prévu. Dieu a de bonnes choses pour chacun de nous, des projets de paix et non de. Des projets de paix et non, pour en être sûr, hein. Et non de malheur. Je vous entends, la faut être fort là ce matin. Et non de malheur. Des projets de bonheur. Un avenir et de l'espérance. Tout est là. Alléluia, frères et sœurs. Tout est là. Dieu nous les donne au travers de Jésus. Des projets de paix, de bonheur, un avenir de l'espérance. Quel merveilleux programme. Quelle merveilleuse espérance. Quelle espérance. Celui qui est dans le noir, il cherche encore l'espérance. Et nous qui suivons la lumière, on l'a. Alléluia. Elle est tracée devant nous. Merci Seigneur. Conclusion, suivre Jésus. Là, je vais être plus refroidissant. C'est faire une croix sur notre personne. Suivre Jésus, en fin de compte, c'est faire une croix sur notre personne. Et là, il y a un jeu de mots, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est faire une croix sur notre personne c'est planter la croix de Jésus sur notre vie Marc chapitre 1er verset 20 hein, c'est le dernier euh, morceau que l'on peut voir Marc chapitre 1er verset 20 et en fait ça reprend vraiment le passage aussi de, de Matthieu ils sont un petit peu similaires Marc et Matthieu Marc chapitre 1er verset 20 il nous est dit aussitôt il les appela et laissant leur père zébédé dans la barque avec les ouvriers ils le suivirent waouh Imaginez, vous venez de voir Jésus, il vous a dit jeter les filets, vous avez, vous avez rien pris la nuit qui venait de passer, et là vous avez une pêche, mais vous en avez à vendre pour deux semaines au moins. Bon, il faut que le poisson se garde après. <rire> mais, mais vous en avez pour toute la région Vous en avez pour. Oh là là et puis, et puis je peux vous dire que je crois que les poissons, ce n'étaient pas des poissons misérables hein, avec, la, avec la pêche miraculeuse ça devait être des beaux poissons des belles choses tous ceux de la région ils ont dû dire euh, il y a eu une pêche miraculeuse c'est pire ils ont du poisson là. vous pouvez y aller hein. et puis du bon hein. et là imaginez la bénédiction que Dieu et puis vous avez une famille vous avez une situation vous avez un bon métier quand même parce que le métier de pêcheur à cette époque là était quand même un bon métier et là Jésus les appelle il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Et quelle est la réponse Il n'y a pas à dire, euh, alors oui, euh, donc euh, ça y est, euh, négocions le contrat, donc euh, première clause. Alors s'il te plaît, euh, d'accord, je viens de suivre, mais à telle condition. et puis, ah oui, j'aimerais bien ceci aussi, cela. Euh, et, allez, voilà, bon, euh, les accords, les traités de paix, et puis on signe chacun de notre côté, etc. On a, on a tout ça Le salaire, etc est-ce qu'on a tout ça et non ils laissèrent tout et le suivirent tout il est bien précisé même leurs père s'est et béni il a dû se retrouver avec tout le poisson oula faut que je m'occupe de tout ça Eh, suivre Jésus c'est pas rien hein ils laissèrent tout et le suivirent abandonner toute notre vie ils avaient une bonne situation. Comme Mathieu c'était encore mieux. Lui, il était péagé Il pouvait se prendre quatre fois le double. Personne ne disait rien. Alors, bon, il n'y avait peut-être pas de très bons amis, mais... Hein? Lui, il avait une bonne situation. Hein? Et qu'est-ce qu'il lui dit Matthieu 9.9. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Euh, incroyable. Lorsque Jésus appelle, on est à paix. On est vraiment pris. Notre cœur répond oui. Ils ont préféré suivre le bénisseur que rester là avec la bénédiction. Vous voyez, ils ont préféré suivre celui qui bénit. Amen. 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 Pas le bénitier, hein bénisseur. Ils laissent leur famille, tout, tout. Ils font une croix sur leur propre vie pour suivre celle de Jésus et vivre comme Jésus. Et quelle aventure dans laquelle ils sont entrés, hein on verra ça dans, dans les autres dimanches. Certains ont voulu suivre Jésus à leur manière. Le fils, un, un autre d'entre les disciples lui dit Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. On dire Seigneur, c'est dur quand même. Enfin, il, il perdre son Père, euh, enfin, pff, c'est, c'est, c'est pas évident quoi. Tu, tu lui imposes quand même quelque chose qui est, qui est dur. Alors. Ah, Laisse les morts ensevelir leur mort. Quelle drôle de réponse, mais en même temps, il y, y, y a un sacrifice dans le fait de suivre Jésus. C'est, 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 on a rien sans rien, comme on dit. Mais ici, c'est, 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 c'est se donner pour, pour quelque chose de tellement mieux, tellement plus grand. Alors, on a trois étapes. Matthieu 28, 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Venez à moi, croyez en moi. Marc 1,17, Jésus leur dit, Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Venez à moi, croyez en moi, suivez-moi. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus Alors peut-être que vous, vous avez déjà pris l'engagement depuis de longues années. Mais ce matin, je vous invite à, à reconsidérer. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ne font, font pas de bilan sur leur vie, sur leur parcours. D'avance, euh, comme si tout allait bien. Mais des fois, il faut, il faut analyser, hein. Il faut dire, Seigneur, là, faisons un point et, et analysons la situation. Il y a un diagnostic divin. On a besoin, hein. c'est vrai. Alors que ce matin, nous puissions reconsidérer nos voix et puis se dire, est-ce que, est-ce que je te suis vraiment, en fin de compte C'est ça, par rapport à tout ce que j'ai entendu. Est-ce que, est-ce que je te suis vraiment En tout cas, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à répondre oui à toujours répondre oui, non pas en étant contraint, mais vraiment en étant de cœur, en suivant le Sauveur, en mettant ma confiance dans le Fils de Dieu, pour pouvoir entrer dans une destinée qu'il a préparée pour moi. Amen.